0: 眼前,前这个年轻人已经连着三天来申请通往二零三二的车票了。前两次都是我批的否决。我透过严严实实的防护栏，冷眼看着这个踌躇满志的年轻人。我要去二零三二年，请让我去看看吧。个体所能申请的时间跨度。昨天你也是这么说的，前天也是。我已经说了不行了，请回去吧。年轻人没有丝毫的沮丧，人是一脸的兴奋。这里不是中山站吗？就是那个能去任何地方的中山站。那也不意味着人人都能随便进站啊。个体所能申请的时间跨度需参考。若超过，我没有好气的回复着：“这个是一个冲着万能噱头来的。万一那些恶徒都能进来，世界都成什么样了？”天真，我为什么不行？我不是坏人，我是守规矩的公民。前些天还和朋友们一起开了一家公司呢。原来他是因为这个才显得那么兴奋，真是不幸。我暗暗地叹了一口气。个体所能申请的时间跨度需参考，若超过此范围将无条件。我也不是针对你，你的确没有达到我们站的标准。按照规定，你是进不了站的，抱歉。我又一次点开了这个人的电子档案，虽然我已经看过两次了。我工作所用的电脑，严格意义上不应该存在于这个世界。可是中山站，难道不也同理吗？这只是工作之便，它里面有这个世界上存活的所有人的档案，跨度是每个人的一生。请仔细想想，对，没错，即便是现在活着的每一个人，活着在档案上。全部写着他们的生卒年。去往过去或者未来的旅客，笼统的能概括为潜在变异，因为他们的这趟旅途，如果在我们站不干涉的前提下，将会随意的篡改这个世界，这是不被允许的。你能旁观，但是无从干涉。这其中就涉及到回来之后的今生工程，过程冗杂，恕不赘数。总之有一点，面前这个年轻人是没有资格进站的。说的更准确一点，他是没有资格去2032年。个体所能申请的时间跨度，需参考其自身的社会存在时长。若超过此范围，将无条件予以否决。年轻人站在窗口的外面，在他之后是对我的长龙。后面的人开始显得有些不耐烦，嘀咕的声音隐约可闻。我大概也知道他拍了有多久。你可以去2030年。我有时候真的挺讨厌自己毫无来由的热心肠。嗯，那也可以，那就去2030年吧。中山站的车票是免费的。你要问我它怎么盈利，我只能说，它从来都不是一个盈利机构。创建它的人也不是一个简单的团体或者组织。这就像你跑到山顶洞人面前送他们一打北京的地铁票一样。你不会向他们要钱的，这是高等文明向低等文明的一种，怎么说呢？成果展示，姑且这么认为吧。这种展示是让山顶洞人注意到地铁这种远超他们理解范围内的高等文明产物。同样的，中山站也是这么一种产物。他不收钱，我一再的提醒他，想要去二零三零年的几月份，就去二零三零的几号车厢，一共十二节，不多，也不少。车上是没有座位的，座位区分，划分了二十八到三十一个不同的电子区间。不用我说，你们也应该知道。说是电子区间，是为了方便随时根据人数调整各个区间的面积。你们是无法想象，一九四九有多少次是全列车只有一个十号车厢，只有一个一号区间。的话又说回来，随后我才意识到自己。犯了一个大忌，我不严谨的提议，没准会给我判刑。我看了看墙上的钟表，不过还好，马上就到换班的时间了。我推搡了一把隔壁桌正在趴着酣睡的同事，让他早些起来工作，一边脱下制服，先去追那个年轻人。这个年轻人叫什么？出于保密协议，我着实不方便透露。暂且叫他小 A 吧。怎么说呢？即便是隐姓埋名，我要是说出来了，也算是打了一个擦边球。他是1992年生的，然而他在2030年的11月份就因故去世了。我倒不是怕他上了十一号，或者十二号的车厢，我是怕被检票员查到，我就遭殃了。我一路小跑朝小 A 离开的地方追去，所幸他走得不快。我看到他的背影就喊住了他：“等一下，嗯，还有什么事儿吗？你你要去几号车厢？”我停下身子。太久没运动了，这么几步路，我就开始喘了起来。呃，六号吧，有什么问题吗？那就好。我放下心来，我看了看表，零二零三零进站也没有多久了。你知道在哪里候车的吧？多看上方的电子屏幕。我给他指了指悬吊在天花板下的一块块的显示屏，上面流动播放着各列车进出站的具体时间。没错，我们提供的旅途永远准点。好的，谢谢你。他朝我挥了挥手，脸上洋溢着期盼的笑容。我沉默。我回到工作间，意料之中。被同事损了几句，为什么安抚他被提前叫醒的暴躁情绪？我不得不请他吃一顿饭，以表歉意。像我们这样的工作人员，通俗一点说，就是发票员。在中山站就有足足上千号人，我们都是两个人一个工作间，每个人轮值十二个小时，全年无休。你没听错，全年无休，那是薪水很高，高到我透露不得。不过，这也是我十分纳闷的一点：明明就没有一点盈利性质的机构，怎么还能支付得起如此巨额的薪水？不过这种问题想了一是白扯，想通。和想不通，它都是确确实实的存在着的。虽然我看着自己的银行账户上的数目每天都在夸张的变大，多少会觉得有些虚无缥缈。我们是日结的，因为我们中每一天都会有人因为工作上的失误而被撤职。不过令人感到怪异的一点。还是被我发现了。那是有一次，我调出一个和我同名的乘客的档案，我就顺便想要查查自己的档案。虽然事后发现这是违法的，但是这又不是不可能违法的，因为我根本查不到自己的档案，不只是我，所有的工作人员的档案全都查不到。因为我这只是属于违法未遂。话、啊、再次说回来，从那以后，我再也没有见过小 A 了。我并不是关心他，只是潜意识里觉得自己仍然有百密一疏。不过，在一次下班回家的过程中，我在中山站入口的一个角落里看见了小 A。他蹲在那里一言不发，也没有什么动静。鬼知道我是怎么察觉到他的。我好奇地走上前去：“嗨，你在这干嘛呢？”他抬起头，我才发现他通红的眼睛，强忍着眼泪，又或是流干了眼泪。他一会儿哭一会儿笑的，咿咿呀呀。像是在说什么，可我实在没有听明白。但是我明白的是，他已经失去了之前经常展现的笑容了。你被今生了吧？虽然不做过多的叙述，但是必要的解释还是应该的。今生工程是避免从过去或者未来回归的旅客，因为自己旁观到的种种。而企图想要改变历史的预防措施，具体步骤属于内部机密。可以推断的是，它应该同中山站的存在一样，是超级文明的产物。总之，它会让你联想起自己看到的过去或者未来的场景时，悄然的除掉这部分的记忆。当然。这个过程中，你将短暂的失声，四肢也将被短暂的麻醉。他点了点头，显得有些无力。看来是他的执念太深，强行记住只不过是徒劳罢了。平添痛苦的事情，为什么迟迟不肯收手呢？放轻松吧。顺其自然，不然你会一直痛苦下去的。我见他四肢无力，看来他体内正在经历一轮精神。他到底忘不掉什么呢？我摇了摇头。出于好奇，我帮他叫了一辆出租车。第二天上班的时候，我悄悄的打开了小 A 的档案，翻到二零三零零六。叉叉开头的夜吗？他似乎是经历了什么情感上的挫折，和女朋友分手了吗？也不对，那个时间要说也应该是离婚才对。不知从何时起，会也开始八卦起别人的事情，大概是工作太枯燥的缘故吧。可我看着屏幕上的档案记录，不同于之前页码记载的密密麻麻，上面只写着两句话：二零三零零六零三到二零三零一二三， 3, 植物人状态；二零三零一二四，组。我惊呼着关了档案。窗口外的旅客皱着眉头的看着我，我报以职业的歉意。刚才的确是我不应该的失态。不管怎么说，这都是他的命运吧。我怎么会因为这个大惊小怪呢？真是失态。过了好久，大概有一个月了吧。小 A 再次来到我的窗口前。他一脸的笑容，让我从很久以前心里悬着的一颗不大不小的石头落了地。他这次的笑容和之前的有所不同，少了些踌躇满志，多了次对眼前生活的热爱。请出示您的身份证。嗯尽管如此，我还是得客套的说着规定用语。我要去一个星期以后。我保持着沉默，敲击键盘，工作着。一个星期以后，我输入设定。我不该想的那么远，把目光放得近一些。我想要更充分的认识这个世界。我并没有发问，可是他却自顾自的滔滔不绝的说着，这样未尝不好呢。生活还不都是从眼前延伸出去的吗？我微笑着，虽然还是职场微笑，但是比起以往，还是要稍微的柔和了一些。正当我准备帮他出票的时候，系统显示。申请被驳回，我一脸迷惑。我翻开他的档案，这已经是我第五次翻开了。我敢保证，这是我重复翻开过最多次的答案了，没有质疑。到底又是哪里出了问题？这次我都要为这个年轻人愤愤不平了。很快。后悔的原因出来了。个体所能申请的时间跨度，需参考其自身的社会存在时长。若超过此范围，将无条件予以否决。这个故事的名字叫做《冰山》，作者叫《万象的恒定状态》。我发现自己的女朋友变成了一盆花。当时是清晨，我被闹钟叫醒，发现枕边空着，女友不知道去了哪里。那一刻，心中闪过莫名的失落。虽然我知道她早就想离开了，离开这间公寓，离开我。挣扎着起床，想去厨房给自己冲杯咖啡，却发现餐桌上摆着一盆植物，深绿色的那一种，心形的叶子做成一团，其上支着若干浅红色的花蕾，既像兔子的耳朵，又像高举的手掌。虽然我不像女友那么精通园艺。但也认得那是盆仙客来，不过它出现的实在是有些莫名其妙，因为我知道最近女友一直在忙着处理自己放在露台上的那些植物，连最钟爱的那盆小番茄盆栽都送了隔壁邻居，没理由自己离开，却扔下这盆花。在公寓里不管，况且我也从来没有见过女友买过这样一盆花。彼时天色还有点暗，于是我打开灯，朝那盆凭空出现的花走近了一些。下一秒，我愣住了。这盆花就是我的女友。理智提醒我，这根本不可能，但直觉却明明白白地告诉我，她就是我的女友变的。她的气味还有姿态，都让我感觉那么熟悉。而花镜之中，还套着一枚浅色的指环，那是上周我为了求婚买的。本来以为已经被女友扔掉，嘿、hey, ，我伸出手去，轻轻碰了碰那墨绿的叶片，叶脉微颤，仿佛在回应我的碰触。原来，你留下来了。我开始跟一盆花共同生活，这听上去一定非常奇怪。可事实如此。每天早上，我会把他从床头柜上移到能被阳光照耀的露台上。自己吃早餐时，也不忘给他浇点水。然后我会跟他好好的告别，之后再去上班。傍晚下班回来，再把他搬回餐桌上。一边吃晚餐，一边告诉他自己白天遇到的各种事，比如因为迟到又被老板扣了奖金，比如不小心得罪了公司的重要客户，再比如这次的升职候选人的名单中，我又被有后台的晚辈挤掉了位置。换作以前，女友恐怕早就打断了我的喋喋不休。痛斥我的无趣和不争气，可他现在只是一盆花而已，既不会打断我，更不会训斥我。他只是温顺而安静的倾听着我，散发着那股令我心安的气息，像极了当年我刚认识他的时候的样子。说实话，我还挺喜欢这样的。没多久后的某一天，我发现这盆花的叶片有些耷拉下来了，没精打采的。我有点慌，赶紧给它浇更多的水，施更多的肥，一点用都没有，情况反而更糟了。我愁眉苦脸的把花盆抱在怀里，一遍又一遍的。询问他究竟需要什么？可那毕竟只是盆不会说话的花而已，我猜不到他的心思，就像过去我也猜不透你我的心思一样。得不到回答的我，生气地盯着他，却感觉他好像也在盯着我。花蕾略微下垂，露出委屈的样子。像是在责备我对他的不上心，我投降了，乖乖的去查养鱼仙客来的注意事项，还向公寓一层的花店的主人虚心求教。原来是我一厢情愿的给他浇了太多的水，施了太多的肥，将过去错误的养育方式留于感性之后。它很快恢复了健康，叶片舒展，花蕾重新挺立，恢复了生机。我在庆幸之余，也发现，原来它完全仰仗着我给予的养分和水分活着，全身心的依赖着我，绝不能离开我，失去我。被需要的感觉很棒。偶尔，我也会带它出门，拎着一盆花出去逛，可能会有点奇怪。为了不引人注目，我会把它装进一个特制的盆子里，看着就像拎着一盒生日蛋糕。而拎着一整盒生日蛋糕的人，即使只是一个人走在路上，也会被周围的人看作是对生活有期待的人。被别人所爱着的人，这正是我想要的。通常我们不会去商场或者精品街，很多的是去公园、山丘或者河边。鉴于我的女友已经变成了一盆植物，我猜自然的风和日丽。才是他最喜欢的。等旁边没人的时候，我会取掉盒子，以微微绽开的花瓣在风中轻柔抖动，看得出他很开心，而我也会伸出手去，小心的将一朵花蕾握在手心，柔软，温暖。仿佛女友也在紧紧地回握着我，默默给我鼓励，鼓励我在这个操蛋的世界中继续坚持下去。但我也不是总能坚持下去，寂寞和恐惧如涨潮时的海水一般，悄悄地从公寓门渗进去，甚至。淹没了我的梦境，让我无数次的从噩梦中呼喊着惊醒，而他只是淡然的守在露台上，无动于衷着，注视着，什么也不说，什么也不做，冷淡的，就像他决定离开我的前一天。你还爱我吗？我绝望地发问：“不是第一次，也不是最后一次。”没有，什么回应也没有。我一把拍碎了寻着花香扑来的蝴蝶，那蝴蝶在花盆边缘挣扎两下，失去了生气。但我却毫无自责，只是由衷的愤怒，还有。有深切的爱所投下的，名为恨的阴影。可面对一盆无知无觉的植物，还能怎么要求更多呢？我对这样的日子，突然有些厌倦了。在我真正过生日的那天夜里，花开了。刚绽开的花朵是鲜艳的红，如血色一样。耀眼夺目，灼热饱满，是怒放的生命，含有爱情。我似乎看到女友微笑着坐在我对面，在蜡烛摇曳的火光中轻声呢喃：“生日快乐，亲爱的。”我抱起花盆，哽咽的许下愿望。原来，我真正想要的。只是，女友能回来，变回原来的那个样子。虽然会跟我拌嘴打闹，但也能给我一个真实的拥抱。可一直等到花瓣原来鲜艳的色泽暗淡成凝固的血气，片片凋零。我的生日愿望，也还是没有实现。日子仿佛一天天的过，又仿佛跟过去没有什么不同。冬去春来，接着又是夏天。这盆仙刻来的叶子都掉光了，只剩下埋在土里的球茎，开始了漫长的休眠。我把它小心翼翼地从土中挖出来。连同一起被挖出来的那枚指环一起消毒处理，放进准备好的沙土之中。我不知道，等到天气再变凉时，它还会不会再度的发芽、开花，重新回到我的身边？就像我对女友那没有答案的等待，或许。明天就出现，或许永远回不来。